0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Heute einfach kann jeder Mut zum Problemhund. Wow, krasses Thema. Bei Holy Dog habe ich im letzten Jahr Menschen getroffen, die eine ganz besondere Erfahrung machen konnten. Hunde haben ihr Leben verändert. Hunde haben ihr Leben auf den Kopf gestellt. Positiv. Die leben jetzt 24-7-Hund, sogar beruflich. Stefan Kirchhoff. Er ist so ein Hundemensch. Sein Buch über das Leben von Straßenhunden in Europa hat für ganz viel Aufsehen gesorgt. Und seine Beobachtungen, die Erfahrungen, die er da gemacht hat und seine Analysen, die haben dazu beigetragen, Hunde aus dem Auslandstierschutz mit ganz anderen Augen zu sehen. Bevor Stefan Autor wurde, hat er lang im Tierschutz gearbeitet. Er hat zum Beispiel das Tuscany Dog Project von Günter Bloch geleitet. Und er war Chef eines der größten Tierheime in Norddeutschland. Auf meinem ersten Podcast mit ihm, den könnt ihr hier auch nachhören, hat es wahnsinnig viel Resonanz gegeben. Ja, Ich finde, Stefan, der erzählt so lebendig und naja, wir waren uns irgendwie schnell einig, dass wir uns nochmal treffen wollen. Dieses Mal sollten allerdings nicht die Menschen, sondern wirklich einzelne Hunde und ihre Schicksale im Vordergrund stehen. Also Hunde, die im Tierheim landen und abgeschrieben werden, weil sie als unvermittelbar gelten. Ja, Und dann werden sie einfach vergessen. Aber es gibt immer wieder kleine Wunder. Ja, Zufälle, die eigentlich keine Zufälle sind und Menschen, die es dann doch noch versuchen. Denn einfach kann ja jeder. Ne? Mut zum Problemhund. Mit zwei spannenden und eigentlich aussichtslosen Hundeschicksalen. Von Guccio, einem Straßenhund, der aus Sizilien mitgebracht wurde. Und dem Pitbull Stike, den das Schicksal doppelt hart eins reingewirkt hat. Also, das war so spannend, dass wir gleich noch eine zweite Folge hinten dran recordet haben. Lasst euch überraschen und mitreißen. Jetzt geht's endlich los. Ja, Stefan und ich, wir sitzen heute schon zum zweiten Mal zusammen, was ich mega äh, cool finde. Dieses Mal äh, schön hier am äh, Bollerofen. Am Holzofen ist ganz schön warm hier drin. Ich kann gleich mal meine Jacke
1: ausziehen. Stefan, was ist los? Du bist heute so ruhig. <lacht> ja, ich bin ja, kannst kaum abwarten, bis ich hier lossehen kann mit meinen Geschichten. Ja, du bist viele davon sind ja schon ja. Jahre, Jahre alt, also auch. Nicht,
0: ja. ja. Ich finde es so cool, weil, weil du sagst Geschichten, weil, also Stefan ich haben mal unsere Köpfe so ein bisschen zusammengesteckt und äh, du hast ja sehr, sehr lange im Tierschutz gearbeitet und
1: hast ein Tierheim geleitet, glaube ich ja, sogar, ne? Ja, genau, genau. Also es waren ein paar Jahre. Also insgesamt habe ich ja zwölf Jahre im Tierschutz Mhm. gearbeitet und ähm, habe ja auch die Tierpflegerlehre gemacht. Und davon war ich sechs Jahre Tierheimleiter. Und von da handeln die Geschichten jetzt auch alle. Wir wollen heute mal über Hunde sprechen, über die man sagt,
0: ja, mei, das ist halt ein hoffnungsloser Fall. Das ist irgendwie so Ende der Fahnenstange. Können wir nicht mehr vermitteln, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schwierig. Was bedeutet so ein Urteil eigentlich für einen Hund? Tja, was bedeutet
1: das? Das bedeutet, dass er sein Leben lang keine richtige Beziehung mehr aufbauen kann zu einem Menschen. Also natürlich gibt es zu den Tierpflegern eine Beziehung, natürlich gibt es zu den Gassigängern eine Beziehung, wenn es mit dem Hund möglich ist. Aber wir haben auch äh, einen Fall dabei, wo es halt nicht möglich war. Das Spazierengehen zum Beispiel, aber hören wir nachher noch. Das heißt, dass der den Tierheimstress 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mitbekommt, nicht keine Auslastung erfährt unter bestimmten Umständen nicht einmal mit ähm, Artgenossen zusammen. Da ne, gibt es ja auch viele Unverträgliche oder wo auch die Thiam-Leute Tier- vielleicht nicht wissen, sich nicht trauen, kann man den vergesellschaften, nicht wissen, wie sie da fachmännisch rangehen sollen, der alleine bleibt. Also ein Leben ist es nicht. Ne?
0: Die werden eigentlich nur verwaltet. Ja, natürlich. Bis zum Tod. Ja, und manchmal sind... werden sie sogar vorher eingeschliffert. Gibt's auch, ja, ne? Ja, gibt's auch, ja. Also wir stellen uns heute die Frage, oder wir stellen euch mal die Frage, wie denkt ihr eigentlich darüber, Glaubt ihr, dass es sich trotzdem immer wieder lohnt, für einen aufgegebenen Hund auch zu kämpfen? Und wenn man das macht, muss man manchmal auch zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. (lacht) Also Stefan, ähm, vor allen Dingen ungewöhnliche Mittel, weil man, und das kann ich mir auch gut vorstellen, vielleicht auch manchmal am Tierschutz so ein bisschen verzweifelt. Steht einem der Tierschutz da nicht
1: auch oft im Weg? Ja, natürlich, natürlich. Ne. Das, äh, das haben wir schon oft genug erlebt, dass dann vielleicht Interessenten, die da sind, oh, da schalten sich dann auch ehrenamtliche Gassegänger ein, also es ist ja super, dass sich Leute dazu bereit erklären, das zu machen, aber viele fühlen sich auch verantwortlich, haben natürlich auch schon eine enge Beziehung zu ihrem, in Anführungsstrichen, Hund und dann wird sich auch gerne mal eingemischt in der Vermittlung, dann sind sie nicht gut genug und äh, ja auch der allgemeine Umgang bis hin zum zum Thema Einschläfern. Das ist immer ein ungemütliches oder einfach ein ätzendes Thema. Und das ist gerade im Tierschutz sehr, sehr schwierig. Gott sei Dank gab es nur wenige Fälle, die wir einschläfern mussten. Also die kann man nicht mal an einer Hand abzählen in zwölf Jahren. Das ist, denke ich, nicht viel. Aber auch da ist es gibt es natürlich Situationen, wo man drüber nachdenken muss, ist es nicht besser, das Tier einzuschläfern? Und da gab es schon in sämtlichen Tierheimen, also was ich da schon von Geschichten gehört habe, mit Demonstrationen und, 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 und. Also... Sehr schwieriges und sehr, sehr emotionales Thema natürlich auch.
0: Aber emotional sind wir heute auch, weil Holy Dog hat heute wunderschöne Geschichten von Hunden, die beweisen, dass es sich immer lohnt, auch an Hunde zu glauben, selbst wenn sie von allen eigentlich abgeschrieben werden. Ähm, Einer der Hunde, die du so in deinen Gedanken und in deinem Herz
1: auch immer noch trägst, ist Guccio. Ja. Ja, Guccio. Wer ist Guccio? Ja, ich muss mich bei der Geschichte stark zusammenreißen, dass ich nicht da einen eigenen Podcast vormache. Ähm, Guccio, also zwei... Nein, sie- wir machen jetzt den Podcast zusammen. <lacht> <lacht> Guccio, also zwei sehr nette, sehr junge Leute kamen auf mich zu und mhm. haben gesagt, sie haben ein Problem. So, und das ist natürlich ist ganz klar. Haben ein Problem mit einem Hund gehabt, ja wo kommt er denn her? Ja, sie waren im Urlaub in Sizilien, das war eine total wunderbare Zeit, sind mit einem Wohnmobil oder so umgebauter Sprinter runtergefahren und haben dort eine total schöne Zeit gehabt und dann kam Guccio auf einmal dahergelaufen und hat gesagt, hallo, hier bin ich. Und Genau, die haben den kurz Aufmerksamkeit gegeben und der hing an deren Fersen. Also die haben mit dem den ganzen Urlaub zusammen verbracht, sind, der hat mit denen am Strand rumgelegen, der ist mit denen spazieren gegangen, als wären die schon immer zusammen gewesen. Überhaupt kein Problem, die mussten den nicht anleihen, die mussten den rufen, der war immer an, in der Nähe. Und dann haben die gesagt, Mensch, wir überlegen doch eh schon, ob wir nicht einen Hund haben ja, wollen. Ja, eben. Sie wussten selber, es ist nicht unbedingt vernünftig, einen Hund von der Straße auf Aber es passt da alles. Ne? Ich kann das so gut nachvollziehen. Als Außenstehender kann man jetzt schimpfen, wie kann man so naiv sein, den Hund da jetzt mitzunehmen? Aber das ist ja auch so eine Herz- und so eine Seelenentscheidung, ja, die man natürlich. trifft. Wenn man guckt so in der Fellnase
0: tief in die Augen und beim plötzlich spürt sich plötzlich diese Verbundenheit. Ja. Oder macht einfach im Hirn, tak, 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 tak. wenn ein paar Rädchen umgestellt und ist alles
1: sonnenklar. Natürlich, ne? Also ich würde behaupten, äh, über 90 Prozent aller Menschen, die sich darüber beschweren, würden in Anführungsstrichen, wie kann man sowas machen, wenn denen dasselbe passieren würde? Also den meisten. Die wählen ihre Hunde wahrscheinlich auch nach Optik aus, ne? Also es macht ja,
0: jeder ja. lässt sich ja von seinem Herzgefühl auch ja, so ein bisschen mittreiben. Natürlich. Die wenigsten sind so ganz, sage ich jetzt mal, objektiv ne, ja. und gehen so. Ähm, ja, also. Urlaubshund, Urlaubshund, jeder kann sich das vorstellen, hat so eine kleine süße Maus an der Backe, dann plötzlich eine ganz intensive Beziehung und dann sind sie mit dem nach Deutschland gekommen.
1: Genau, dann haben sie den mitgebracht cool. nach Deutschland, mhm. äh, wohnten damals in der WG und äh, ja stellte sich als sehr ungünstig heraus, weil das keine zwei, drei, vier Wochen gedauert hat, bis der Hund anfing extrem territorial. Zu werden Also territorial Dann Muss ich mir aggressiv.
0: das vorstellen? Wir müssen wir uns das vorstellen. Also er hat natürlich die Bude verteidigt.
1: Genau. Ne? Und äh, WG heißt, da wurden mehrere Leute, die auch oftmals Besuch bekommen. Das heißt, er hat keinen mehr reingelassen. Mhm. Und äh, hat ist auch so weit gegangen, dass er richtig auch zugebissen hat. Hat richtig aufgepasst. Draußen an der Leine auch richtig abgegangen. Ob Hund, ob Mensch, der zu nahe kam, richtig in die Leine reingeprescht. Und es war auch so, in bestimmten Situationen hat er auch seine eigenen Leute gebissen. Wenn sie ihm Geschirr anziehen wollten, er hatte da gerade keinen Bock drauf. Also er war sehr überreizt. Und auch
0: Übersprungshandlungen ja. natürlich ganz oft. Ja. Im Stress dann einfach nochmal so hochgeschnappt, ja. ne, was ja. man ja ganz oft sieht.
1: Ja. Ähm, konnten die den alleine lassen zum Beispiel? Hm. Danke, das alleine lassen war auch ein Problem. Und das ist ja nun sehr groß, eins der 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 schwierigsten Probleme überhaupt, ne? weil es dann auch, man kann, sich, kann daran arbeiten, aber es ist sehr schwierig, daran zu arbeiten, vor allen Dingen, wenn man in so einer, ja, in einem Mehrparteienhaus wohnt, wo der Hund dann halt durchkläfft und bellt und bellt und bellt. Also das Problem kam auch noch auf die zu. Die hatten richtig Stress. Überleg richtig mal, das Stress. ist ja
0: eigentlich so, wenn du jetzt bei Amazon oder so irgendwas Cooles bestellst, was dich so anspringt und du sagst, wow, das ist genau das Teil, das möchte ich unbedingt haben, das ist so mega geil, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet. Und dann packst du das aus, die Größe stimmt nicht, die Farbe stimmt nicht, das ist scheiß Material, das kannst du jetzt zurückschicken, aber so einen Hund kannst du ja nicht zurückschicken, was haben die denn dann gemacht?
1: Also die haben erst versucht, an, an, sich an das Tierheim zu wenden, was für sie zuständig ist. In ihrer Region? Oder haben sie das auch über den Tierschutz quasi den
0: Hund aus Sizilien nach Deutschland gebracht?
1: Nee, sie haben völlig eigenständig auch den Hund gebracht. Also es stand kein Tierschutzverein da irgendwie ah, im, im, okay. im Background, mhm. äh, der sagen konnte, okay, wenn es schief geht, wir suchen eine Pflegestelle oder nehmen den Hund irgendwie auf. Die standen halt auch ganz alleine da in diesem Fall. Könnte
0: ich mir vorstellen, dass die Tierheime, die sie da angesprochen haben, mega begeistert waren, ne?
1: Ja, natürlich, das ist ganz klar. Ne? Also die sagen nicht, ja. Oh, kein Problem, holen wir her. Und wenn die dann auch noch hören, das war so ein Schäfer- und Collie-Mix, mm. ja, der war auch schon seine drei Jahre alt, wenn die hören, territorial hat gebissen, kann ich alleine bleiben, aus Sizilien mitgebracht, dann ähm, ist es schon schwierig, dass selbst die Tierheime, die zuständig werden eigentlich vom Bereich her, da eigentlich schon sagen, nö, hm, eigentlich sind wir ziemlich voll und haben das Tier dann da nicht unterbringen können und äh, haben sich dann an mich gewendet, ob wir das Tier nicht aufnehmen können. Und dann habe ich gesagt, ich, so, ich habe genau das gleiche Problem jetzt auch.
0: Du warst zu dieser Zeit, ich muss es nur kurz ja, einfügen, bitte. damit wir das alle verstehen, auch im Tierheim, ja. äh, in dem du gearbeitet hast. Da warst du schon Leitung von diesem Tierheim? Genau, da genau. war ich schon Tierheimleitung. Mhm. Ja, genau. Also die haben dann plötzlich zu dir, haben bei dir gestanden. Was haben die für einen Eindruck gemacht? Wie ja. muss ich mir die zwei vorstellen?
1: Also wie gesagt, sehr, es also sind so Leute sehr sympathisch, sehr offen, sehr nett und die waren auch echt bemüht. Das war jetzt keine Kurzschlusshandlung. Gell? Die haben schon echt vieles, vieles ausprobiert. Hatten Hundetrainer zu Hause und so weiter und so fort.
0: Was haben die alle schon so probiert?
1: Ach Gott, das weiß ich nicht mehr. Aber sie haben halt
0: so dieses Hundetrainer gehabt und dann mal, ne?
1: Ja, genau. Und es kam eigentlich auch, egal welcher Hundetrainer da war, alle haben gesagt: Ja, gut, mit der WG, das ist halt auch eine extrem schwierige Konstellation irgendwie. Und der musste auch seine drei, vier Stunden täglich alleine bleiben. Was ja eigentlich kein Problem ist für einen Hund, wenn das gewohnt ist. Aber er war halt auch gewohnt, weiß der Teufel, ob es ein Straßenhund war, ob es ein entlaufender Besitzerhund war. Auf jeden Fall ähm, kannte er es wahrscheinlich nicht, so in einem Haus eingesperrt zu sein. Und ähm, das kriegt man natürlich nicht so schnell hin. Ne? Die Mitbewohner haben Stress gemacht, die Nachbarn haben Stress gemacht und äh, das haben die monatelang versucht. Und dann haben sie gesagt, es geht nicht, wir brauchen irgendwie nochmal Hilfe, beziehungsweise wir müssen den Hund irgendwie ab- doch abgeben. Hattest du denn dann gleich einen Plätzchen für ihn? Nein. Nein, ich hatte kein Plätzchen. Oh. Ähm, habe dann aber mit denen nochmal gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt. Habe denen nochmal Stellen genannt, vom Deutschen Tierschutzbund. Die haben ja so, ne, da oben in Schleswig-Holstein. Ja, Kappeln. Genau, Kappeln. Mhm. So. Die sollen es mal versuchen. Die nehmen solche Fälle auf. Allerdings sind die natürlich auch völlig überlastet mit solchen Fällen. Ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da was finden werdet, ist sehr gering. Ich kann eine Art Empfehlung mitgeben. Ich kann sagen, ihr habt Ihr wart schon mal hier, das ist jetzt nicht alles irgendwie Holter, die Polter, sondern ihr habt euch da schon bemüht. Und ja, es wurde dann nichts und dann haben wir nochmal telefoniert und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt gerade noch einen Außenzwinger sozusagen, eine Außenanlage, also einen Auslauf, da könnte der rein, da ist nur ein Problem, da war ein Hahn zu dem Zeitpunkt drin, der <lacht> <lacht> ähm, und worden ist. Dann habe ich damals das Tierheim angerufen, das eigentlich für diesen Hund zuständig gewesen ist und habe gesagt, ich würde euch den Hund sozusagen ablehnen, würde den Hund aufnehmen, wenn ihr meinen Hahn aufnehmt. Guccio gegen Hahn. Das war Guccio gegen Hahn. Und dann haben die gesagt, kein Problem. Ich wusste auch, die haben eine schöne Hühnerhaltung auch. Ja? Ich wusste nur nicht, zwei Hähne ist immer so ein bisschen kompliziert. Mhm. Ne? Und äh, sie sagten, das ist kein Problem, den kriegen wir hier rein. Und dann habe ich den Hahn in das Tierheim gebracht und dann habe ich gesagt, bringt den Hund zu uns. Aber da hat
0: dich ja auch irgendwas getriggert, Stefan, also mit dem Guccio. Ne? Du wolltest da schon gerne helfen. Ja, auch. ja,
1: es waren halt, wie gesagt, es sind halt echt sympathische Leute gewesen und man wollte ihnen helfen und die waren verzweifelt. Es war, stand auch einfach mit im Raum. Wenn es nicht funktioniert, wir wollen ihn eigentlich auch nicht einschläfern lassen, aber es ging nicht weiter und dann habe ich denen auch noch ganz klar gesagt, ich so, passt auf, wenn alles zusammenbricht, wenn nichts funktioniert, der Hund kommt nicht weg, bevor ihr ihn einschläfert, packt ihn in euer Auto, fahrt runter nach Sizilien und lasst ihn wieder auf die Straße. Okay. habe ich gesagt. Ja. So. Und das was war haben nat- die da
0: Was haben die da gesagt?
1: Die haben erstmal, ja okay, kann man ja theoretisch machen, ne? aber ist das denn gut für den Hund? Ich so, das ist das besser als eingeschläfert zu werden? Natürlich, ihr könnt den dort aussetzen, ich meine er war auf der Straße, er äh, lief euch da entgegen, er kam wohl damit zurecht. Das kann sein, ihr setzt ihn dort wieder aus, er lebt für zwei Wochen, für einen Monat, für drei Monate, kann sein, er lebt für vier Jahre, es kann sein, er sucht sich ein neues Zuhause, Habe ich alles tausendfach erlebt, ähm, das wissen wir nicht, aber das würde ich ganz ehrlich äh, favorisieren, als ihn einzuschläfern.
0: Toller Vorschlag.
1: Ja, ja. Äh, finden aber nicht alle so toll. Ne? Also das haben die so ein bisschen weitergegeben an den einen oder anderen Tierschutzverein. Ja, der Herr Kirchhoff hat sonst gesagt, wir könnten ihn auch nach Italien wieder zurückbringen. What? Oh Gottes <lacht> Willen, da wird er dann gleich wieder... ne? Und die ja. ganzen Horrorgeschichten, bla, 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 bla Mein Gott, es gibt... 90% Prozent aller Hunde leben auf der Straße. Und du wolltest ihn wieder abschieben
0: lang. in sein Ursprungsland. So, Nur einmal Du Börser, abschieben. Stefan. Ja, Na gut, so. aber er ist nicht abgeschoben worden, Nein. sondern er ist zu dir ins Tierheim Genau, gekommen. wir haben
1: ihn dann aufgenommen. Und ich habe ihn auch aufgenommen unter der äh, Prämisse, dass, äh, also es war er, er, er stand von vornherein klar, dass das ein Langzeitinsasse wird, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist ganz klar mit dieser Vergangenheit. Ich so, wir gucken, was wir machen können, ob wir jemanden finden. Und wenn ich aber merke, dass der hier im Tierheim richtig durchdreht, auch für die Tierpfleger gefährlich wird, weil das ist auch so etwas zum Entsetzen vieler Tierschützer. Ich hab, Wir sind ein, ein, ein Tierheim, wir bilden Tierpfleger aus und es bringt mir nichts, wenn die Tierpfleger ähm, gefährdet sind und kaputt gebissen werden und so weiter und so fort. Und die Sicherheit der Tierpfleger steht an erster Stelle. Und das finden auch viele zum Entsetzen, aber das ist einfach so. Es hat kein Tier was davon, wenn ein Tierpfleger verletzt ist. Auf jeden Fall habe ich gesagt... Ähm, bevor, also ich lasse die Option noch offen, dass wir ihn sonst einschliefern, beziehungsweise ihr ihn dann nach äh, Sizilien wieder zurückbringt. Ne? Also wir haben ihn aufgenommen, er wurde nicht von uns eingeschläfert, er zeigte sich bei uns im Tierheim sogar sehr händelbar. Ja,
0: wie war er so die erste Zeit oder wie, wie hat er sich gemacht?
1: Also man ist natürlich sehr vorsichtig im Umgang mit ihm, er kam erstmal in, so in so einen Trakt, wo man eigentlich nicht mit ihm großartig rumfummeln muss. Also nicht viel Anleihen rüberbringen, sondern man kann die Türen aufmachen, in die Ausläufe reinlassen, sich so ein bisschen mit den Anfreunden, er war relativ verfressen, ne? konnte so ein bisschen gut Freund sein. Wir haben Maukorbtraining als allererstes gemacht, das wird bei solchen Hunden sofort gemacht, sobald es geht und dann unter Maulkorbbedingungen wird der Hund dann auch mal so ein bisschen getestet, mal geguckt, wo kann ich ihn streichen, wo darf ich ihn streichen, wo mag er es halt nicht und so weiter und so fort. Natürlich wird der tierärztlich durchgecheckt, ob irgendwelche Schmerzen ähm, damit äh, was mit dem Problem zu tun haben, was ich allerdings von vornherein nicht geglaubt habe, aber es ist immer ganz gut, wenn man es ausschließen kann und äh, ja er zeigte sich aber sehr kooperativ war sogar sehr verträglich mit anderen Hunden und zeigte eben dieses territoriale und die verlassensängste oder das nicht alleine bleiben wollen als auch die Territo- also äh, die Leinenpöbelei im Tierheim nicht allerdings muss man sagen dass solche Sachen wie nicht alleine bleiben wollen oder verlassensängste und das territorialverhalten natürlich erst mit einer beziehung Wachsen. Also je stärker die Beziehung, desto stärker das Territorialverhalten, desto stärker das Nicht-Alleine-Bleiben-Wollen. Denn der
0: Hund hat in dem Moment auch einen Grund, für wen er arbeitet. Ganz einfach. So ja, ist das. So ist eigentlich und die das die denken, weil viele sagen, ja, warum ist das so? Ja. Aber man muss einfach sagen, da ist eine Bindung da, da wird eine Bindung eingegangen und für die arbeitet der Hund. Genau. Ja. genau. Ja. Weil wenn ihm alleine, kann ihm das auch teilweise wurscht sein.
1: Ja, genau, so ist das. ne? Und das ist ja ganz häufig auch ein Tierheim so, dass dann viele im Nachhinein sagen, ja, wie konnten sie uns denn so einen Hund geben, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Pfundhund bekommen haben, von dem wussten wir nicht, wie der sich vorher verhält oder verhalten hat. Und wir vermitteln den und dann stellt sich eben, dann wachsen eben diese Probleme mit der Vermittlung und dann heißt es, dann gibt es oft den Vorwurf, ja, das hat uns das Tierheim verheimlicht. Aber manchmal können wir es einfach nicht wissen. Weil der Hund es nicht zeigt. So, und in diesem Fall wussten wir es aber. Was ja ein mega Vorteil ist,
0: der muss ja dann ja. weggegangen sein, du hast du nicht lange gewartet, oder? Wie meinst du das jetzt? Ist er schnell vermittelt worden, der schon
1: Nee, das hat ein paar Aha, Wochen okay. gedauert. natürlich. Ne? Also
0: gab es Bewerber oder waren eher alle so ein bisschen so, hm, mm, weiß ich nicht, weil es ist ja schon, also ja. kam schon zu Beißvorfällen, ne? ja. sehr territorial, ja. kann ich allein machen. ja, ja erstmal jemanden finden, ja. der das macht.
1: Ja, also bevor ich diesen Hund vermittle, also man setzt ihn dann schon online, sagt schon, der ist hier, ne? vielleicht verliert sich ja irgendjemand so durch die Bilder und so und ist dann vielleicht der Richtige, aber bevor ich dann so einen Hund vermittelt, bleibt er mindestens einen Monat erstmal im Tierheim, damit ich den echt durchchecken kann. Und dann gab es Interessenten, Uh, und zwar, es gab ja nicht allzu viele Interessenten, weil viele haben sich natürlich durch die Vorgeschichte abgeschreckt und da spielen wir natürlich mit offenen Blättern, weil das sind Probleme, mit denen ist zu rechnen, wenn man dieses Tier vermittelt, ja, das kommt wieder durch, das lag nicht alleine nur, sagt man ja auch oft, es sind immer nur die Besitzer falsch, der Hund hat diese Dispositionen der bringt die mit und der wird die auch in, in allen anderen Haushalten zeigen, ähm und dann haben wir eine Interessentin gehabt, die sagte, ja, kein Problem, ich bin Herdenschutzhund erfahren, ich hatte vorher auch so einen kleinen Knaller und, ähm, und das kriegen wir hin und da habe ich dann ja viel gesprochen mit ihr, sie ist viel spazieren gegangen. Das Problem war halt, sie kam immer mit dem Sp- nach dem Spaziergang wieder und ähm, sagte, ja, der Hund, der ist ja völlig unproblematisch. Ich so, ja, gute Frau, nochmal. Ne? Ich erzähle Ihnen das nochmal. Der hat der das Verhalten, was er bei den vorherigen Besitzern gezeigt hat, das zeigt er nicht hier. Das wird er aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei Ihnen zu Hause zeigen. Da müssen Sie drauf vorbereitet sein. Hier ist er total nett. Der war auch total gelehrig und ein schlaues Kerlchen. Ist ja oft so bei diesen Agrohunden, dass das auch noch schlaue Kerlchen wissen, die, sind, die genau wissen, wo sie ihre Nische finden, nicht? Und, ähm, ja, ja, nein, das kriegen wir dann schon hin und, ja, dann haben wir den vermittelt und, ähm, das ging dann auch irgendwie einen Monat lang, ja, es ging eigentlich nur zwei Wochen lang gut und zwei Wochen hat sie sich dann nochmal so ein bisschen ausprobieren und versucht, hat sich aber nicht gemeldet, hat nicht gesagt, dass irgendwie, dass es hier nicht gut geht und nach einem Monat stand sie dann auf einmal mit, mit ihm vor der Tür, ja, nee, der, sie hat irgendwie Mitarbeiter gehabt, äh, auf ihrem Gelände und, ähm, den hat er erst mal gestellt. Den hat er erstmal gestellt. <lacht> und schon vor mir. Ja, so, ne, das ist so, endlich wieder Arbeit. So, hat wie sich so dir, gefreut, ne? so wie du es jetzt erahnen <lacht> konntest, war das klar, dass das passiert, ja und äh, ja und einer der Mitarbeiter, der hatte halt Angst und so ist so, ja entweder Oh, da hat er auch
0: gefreut? Da Hat er auch noch mal richtig in die Hände geklatscht? Danke. Ne? So, ich kann mir vorstellen, wie er im Auto gesessen ist und sind zu ihm Haus gefahren. Er hat schon aus dem Fenster geguckt, ob irgendjemand da ist, den hat das Leben zur Hölle machen kann. Ne? Ja. Endlich Arbeit, ja. cool gemacht. Ja. ja, was hast also? Sie hat es nicht Hinbekommen. Ne? Nein. Was hat sie, und das ist ja auch wichtig für alle Leute, die uns jetzt zuhören, sagen: Okay, wenn ich mich dann doch für so einen Hund entscheide, was muss ich denn, warum hat sie es nicht hinbekommen? Weil sie nicht auf euch gehört hat? Ja. Punkt. Ist das der alleinige Grund?
1: Nein, äh, ja, gut. Ja. Das ist, sie hat sich darauf verlassen, dass ihre Erfahrung mit den vorherigen Hund oder Hunden ausreicht, um das in den Griff zu bekommen. Und das machen natürlich sehr viele, gerade erfahrene Leute. Das haben wir ganz häufig. Oh, ich habe schon fünf Schäferhunde gehabt oder fünf durchgeknallte rote Kocker oder was weiß ich nicht was. Aber jeder Hund ist nun mal anders. Und es funktioniert nicht immer alles nur, ja, es braucht nicht immer alles nur ein bisschen Zeit oder sowas. Und entweder geht man das dann erzieherisch an. Und zwar von Anfang an. Ja, das ist auch so ein Fehler. Man lässt es erstmal alles so gewähren. Und dann, wenn es nicht mehr geht, dann äh, schreibt man um Hilfe. Man muss quasi
0: schon von Anfang an den Rahmen ganz eng abstecken. Und ich glaube, so Hunde brauchen ja besonders... Führung, sage ich mal. Ne? Die brauchen ja. ganz besonderes, ganz besonders schmalen Gramen, ja. in dem sie sich bewegen können. Ja. Das ist wie so eine Akupressurmassage, Umso enger, so größer, umso enger es quasi ist, umso mhm. freier fühlen die sich in dem Moment. Ja klar, Moment, ne? natürlich.
1: Und dann treffen sie eigene Entscheidungen und so weiter und so fort. Und am Anfang kann man Probleme ja noch leichter in den Griff kriegen, als wenn sie erstmal etabliert sind. Das ist ja ganz klar. Ne? Auch wenn er diese Disposition mitbringt. Aber jeder, jede neue Vermittlung ist ja auch ein ein neuer Anfang sozusagen. Der Hund muss sich ja erstmal, er muss erstmal gucken. Der war am Anfang auch gegenüber den Mitarbeitern sehr offen. Also wie bei unserem Tierheim auch, ne? Ich konnte den Leuten, wenn Leute, theoretisch, habe ich so nicht gemacht, aber theoretisch konnte ich den Leuten so den Hund in die Hand drücken, hier, dass es gut gibt mit dem Spazieren. Und der ist mitgegangen. Da war der ganz freundlich und offen. Aber er hatte keine Beziehung zu einem ne, Menschen, wie du schon sagtest, wo es das wert war, das zu verteidigen. Und ähm, und dann hat das, ging das in den ersten paar Tagen sogar alles richtig gut. Und darauf hat sie sich eben auch verlassen. Und das habe ich ja auch prophezeit, ist so, das wird durchkommen. Nicht am ersten Tag, nicht am zweiten. Ne? Vielleicht nach ein, zwei Wochen. Und ja, das hat sie so ein bisschen, da war sie dann doch überrascht und da hat sie den Hund dann doch wieder zurückgebracht. Ja.
0: Also den, die, die, die eigene, sage ich mal, Arroganz, das ist ja auch, es ist jetzt nicht böse gemeint als Wort, aber nicht negativ, ne, aber so dieses eigene, diese eigene Einschätzung auch mal zur Seite schieben, ist, glaube ich, ganz wichtig für alle, die die wirklich auch immer sagen, ja, ich habe Erfahrung, ich kenne mich aus. Ne? Ja. Das hört man ja immer wieder, ja. selbst im Gespräch mit Kunden, wenn du Leuten was erzählst, sagen sie immer, ja, ja, aber, mhm. weiß ich schon alles, kenne ich schon. Ne? Mhm. Also auch mal wichtig auch, ne, wenn man wirklich mit Leuten spricht, die immer mit viel so Fällen, Hunden, ja. Geschichten zu tun haben, denen auch mal glauben, auch mal vertrauen. Ja. Einfach ja. auch mal wirklich wieder zuhören und nicht einfach immer denke, ich weiß es ja eh schon, es ist ja, ja. eh mal Schema F, ja. weil man fällt einfach auf die Schnauze irgendwann. Ja. Es das ist, ist einfach so. so, das ne? ist so. Und dieses, glaube ich, das ist wirklich so schön, deshalb mache ich diesen Podcast auch einfach, um immer wieder Neues zu lernen und sich immer wieder zu abzudaten und auch mal so ein zu rebooten. Zu sagen, nee, komm, ich muss mal alles, das, was ich glaube, zu wissen, wieder zur Seite legen und wieder mal anderen Leuten auch ja. dir zum Beispiel zuhören. Ja. Also eigentlich war der Guccio ja jetzt der Megaladenhüter. Ne? Der ist jetzt nochmal vermittelt worden, ja. dann kam er wieder zurück, dann hattest du den an der Backe kleben. Ja. Da braucht man schon sehr viel Glück, würde ich mal sagen, ich spreche jetzt für den Guccio, um dann nochmal rauszukommen.
1: Ja. Kam der denn raus? Ja, er kam raus. raus.
0: Natürlich, sonst würden wir nicht über ihn reden. (lacht) Übrigens, da fällt mir gerade ein, eine der zehn Verpflichtungen von Purina ist die Förderung erfolgreicher Tiervermittlungen. Seit Anfang dieses Jahres sponsort der Tiernahrungshersteller den Bereich Tiervermittlung seines Partners wamitz.de. Unter dem Bereich Adoption auf der Website von Wamitz findet ihr eine Vielzahl von Vierbeinern, die dringend ein neues Zuhause suchen und dies mit grenzenloser, bedingungsloser Liebe honorieren. Also, falls ihr gerade auf der Suche nach einem Mitbewohner auf vier Pfoten seid, schaut doch mal vorbei unter wamitz.de slash Adoption. Viel Glück!
1: Er hatte das große Glück rauszukommen, aber es war eine sogenannte Kompromissvermittlung, nenne ich das immer. Das heißt, Tierschützer haben ja immer so ihre hundertprozentigen Vorstellungen, wie denn eine Vermittlung ablaufen soll und es muss alles perfekt sein. Und äh, manchmal ist es aber einfach so, dass ich gewisse Kompromisse machen muss. Wie war es? Es kam ein Anruf rein und äh, der derjenige, es war ein Mann, er sagte, er sucht einen Hund. Er hat gar nicht direkt nach Guccio gefragt und äh, der hat schon ganz vorsichtig gesagt, er sagte, ja, habe kommen Sie vorbei gucken sich um, dann können wir uns unterhalten und so. Ja, er sagte, ich werde öfter mal von Tierheimen abgewiesen, weil ich suche einen Hund für meinen Schrottplatz. Oh, ja, das Alarm, Alar, Alar, die Alarmlampen alle angegangen im da Tierheim. Da gehen bei oh. allen, auch bei mir, gehen da die Alarmglocken an. <lacht> Und, äh, weil es ist ganz klar, ne, dass wir kennen diese Bilder, wir kennen die typischen Schrottplatzhunde, die 24 Stunden am Tag an der Kette oder im Zwinger sitzen, äh, keinen sozialen Kontakt haben, einfach nur da sind irgendwie. Und so kriegen auch
0: ab und zu immer nur ein, so einen zusammengeprügelten Menschen zum Fressen vorgeworfen, weil ihre Besitzer mit Goldketten und dicken Uhren <lacht> einfach <lacht> immer nur Drogen hinten rumschieben. ne? Das so dieses Bild, das man ja ne? Schlechter Einfluss von außen. So, ja, ja, Ganz übles Leben. Ja, und da Lungern eigentlich immer nur so äh, Bestien aus der Hölle auf so einem Schrottplatz rum, die nur drauf warten, ja, ja in offensiv drohend, ja, <lacht> <lacht> irgendwie da einen Chaos, Mann. Ich weiß nur, so in meiner Ausbildung, <lacht> Defensive, <lacht> eine offensives drohen, ja, ja, oder Aggression, ja, ist ja immer so ein schönes Unterscheid. Und dann hat der Ausbilder gesagt, ja, so also defensiv, was, ist denn, was glaubt ihr ist gefährlicher oder so, ja, jetzt offensiv oder defensiv, ja. Und er sagt, ja, guckt mal hier, Offensiv droht der Hund auf dem Schrottplatz, ja, alles nach vorne, da komm rüber, schau dir auf den Maul, Alter. Und dann schmeißt du einen Knochen rüber und wups, schon ist er weg. (lacht) Und man hat immer so diese Stiernacken da, Lederjacke an, so stelle ich mir die Hundchen da immer vor. Und deshalb hat man wahrscheinlich auch wirklich diese Vorurteile, dass man den Schrottplatzhund geht gar nicht. Hund wird ausgebeutet, muss da arbeiten und geht vor die Hunde, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: Also und ich würde auch behaupten, ich sag, ich bin ja der Erste, der sagt, man, man muss sich das erstmal in Ruhe angucken, zuhören, aber es ist schon so, dass diese Alarmglocken, die angehen, wenn es heißt, ich brauche einen Hund für meinen Schrottplatz, schon berechtigt sind. Also man muss sich das schon genauer angucken. Ne? Aber in diesem Fall war es einfach so, ich fand das schon sehr sympathisch, dass er einfach vorsichtig schon mal so angefragt hatte und gesagt hatte, ja, ich brauche einen Hund für meinen Schrottplatz, ich habe eine Hündin. Ich hatte zwei Hunde, der Rüde ist gestorben, meine Hündin ist jetzt alleine. Das war sein zweiter Pluspunkt, wo ich sagte, oh, der macht sich schon mal Gedanken darum, dass der Hund auch noch jemand anders hat. Ich so, dann erzählen Sie mal weiter. Und dann sagte er, ja, also er hat 10.000 Quadratmeter großes Geländeschrottplatz, da soll der Hund auch tatsächlich nachts aufpassen und wachen. Ein Riesengelände. Er hat einen Zwinger, der Hund kann jeden Tag, also jederzeit in diesen Zwinger rein. Der Zwinger ist aber angeschlossen direkt am Bürogebäude, mit einer Klappe ins Büro. Ja, Nachts kommt die Klappe zwar zu, aber tagsüber kann er auch ins Büro, wenn er Lust dazu hat. Ne? Weil nachts soll er sich nicht im Büro da nichts mitbekommen, sondern soll schon aufpassen. Hat auch Kontakt zu Menschen tagsüber letztendlich. Hat auch, dann ne? auch Kontakt zu Menschen gehabt und das Geilste war, ähm, der hat sogar in diesen Zwinger eine Fußbodenheizung reingelegt. Also es war, ich bin natürlich hingefahren und habe mir das dann angeguckt, nachdem sich das alles eigentlich ganz gut angehört also hat. Also du bist hingefahren, hast ja, gesagt, ich will das ein bisschen schnell. So, pass nee. mal, er, er hat erzählt Aha. und dann sagte ich, okay, ich so normalerweise, also ich würde den nicht jeden Hund vermitteln, das ist ganz klar, sie würden jetzt von mir nicht den, den netten Familienhund be- vermittelt bekommen in diese Situation, aber den würden wir anders vermitteln, aber wir haben hier so ein paar Hunde und ich habe sogar den richtigen, wo ich ihnen hundertprozentig sagen kann, äh, wenn der auf ihrem Gelände ist, kommt keiner aufs Gelände und äh, das hört sich gut an, sagt er und so mit Weibchen verträglich auch ganz gut, ne? Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, habe ich ihm von Guccio erzählt. Und dann er sagt er, Mensch, das klingt super. Und dann ähm, hat er gesagt, äh, beziehungsweise dann ist äh, er vorbeigekommen. Ich so komm so persönlich vorbei, reden wir nochmal, lernen Sie Guccio mal kennen und ähm, ich kürze das jetzt ein bisschen ab der kam er zwei dreimal ist mit den hund auch mit der ganzen familie gekommen ja. Und also ja ja ne nicht jetzt irgendwie so ein blaumann äh, zeig mal her ja klar nehme ich mit so sondern die sind spazieren gegangen richtig wir haben viel mit denen geredet die gehen auch mit ihren eigenen hunden spazieren tagsüber sind sie also mit ihren wachhunden also die eine hündin die jetzt noch da war die also gehen mindestens einmal täglich spazieren und äh, nachts sollen sie aufpassen und tagsüber können sie wenn sie wollen auch im büro abhängen sozusagen nicht und haben ihren sozialen kontakt und ähm, ja, das habe ich mir dann auch angeguckt vor Ort und das war bombastisch, das war ein riesengroßes Gelände und wie gesagt, der Zwinger war ein super Zwinger und ich habe dann gesagt, ähm, das machen wir, das probieren wir aus. Äh, wie gesagt, mit der Bedingung, dass er einmal täglich spazieren geht, mit der Bedingung, dass wenn die Hündin mal nicht ist, noch ein zweiter Hund dazukommt. Da so, ne?
0: haben die gesagt, ja und Abend, super cool ja. und du hast den Guccio hingeschickt. Genau. Und dann wann bist du den wieder den zur Nachkontrolle hingefahren, wann mhm. war das?
1: Ich habe erst so zwei Wochen später mit denen telefoniert. sagten, alles super, alles gut. Und dann bin ich einen Monat später nochmal hingefahren. Ja, und Guccio... Der blöde Penner. Hatte ich erst mal gestellt an der Tür. Nee, gar nichts. Der, lag, der hatte sich schon drauf eingestellt. Echt? Ja, weil die merken das ja. Das ist ja dieses Lichtzyklen gebundene, territoriale Aggression, auf klugscheißerisch. Ne? Das heißt, der hatte echt seinen Job. Der wusste, nachts passe ich auf. Und der Mann hat Kameras, wo er auch von zu Hause aus gucken kann, was macht er? Und der streift da richtig rum, der schlägt mal an. Das heißt, der hat so eine kontinuierliche Auslastung, die die Hunde auf der Straße ja auch haben, von der ich immer spreche. Nicht ein, zwei Mal in, in, in der Woche, oder sowas mal für eine halbe Stunde, sondern der hat einen richtigen Job. Ja. Und da ist auch unter Strom
0: natürlich, wenn er den Job macht. Der, der schön nimmt den Ernst. Adrenalin Pum. Ne? und man muss wirklich sagen wenn der morgens ins Bett geht sage ich mal der arbeitet ja Schicht ne ist der müde dann
1: ist der müde und so <lacht> kam ich alles Büro der habe ich mit dem Arsch nicht angeguckt ich so Guccio Guccio nur so ein Auge er so kurz auf lass mich ruhig ich habe Nachtschicht gehabt ja. ne also das sieht ich sage immer, schlafende Hunde sind ja glücklich und ähm, der war einfach der wirkte ausgelastet und äh, der flippte auch am Tag über wenn Leute ins Büro kamen eben nicht aus und das war etwas wo ich sagte das war das die richtige Entscheidung weil viele haben wie kannst du einen Hund zum Schreitplatz bringen? Ich so, ihr kennt die Bedingungen noch gar nicht. Ihr kennt den Hund nicht. Ihr kennt die Leute nicht. Ja? Und der war völlig cool und relaxed. Normalerweise in, seinem, in, in einem anderen Umfeld wäre er völlig ausgerastet, wenn jemand ins Büro kommt sozusagen. Es gab eine Abtrennung natürlich. nicht, Aber der hat natürlich mitbekommen, kommt da jetzt jemand ins Büro, auch Kunden. Der hat da gepufft und war total gechillt und ausgelastet. Und äh, ruhig. Und das hat mir einfach gezeigt, dass er sich hier einfach auch wohlfühlt. So. Was für eine coole Geschichte. Ja.
0: Und wenn er nicht gestorben ist, schreibt er noch heute auf dem Schrottplatz. Ja, ne? mittlerweile.
1: Also, es, <lacht> ich glaube, keiner von den Hunden, die wir, nee, es lebt keiner mehr von den Hunden, die, von den Geschichten, die wir jetzt heute hören. Weil es auch schon ein bisschen
0: länger her ist. Aber ja. was ich jetzt für diese Geschichte mitnehme, ist, dass jeder Hund natürlich Talente hat, ne? Jeder Hund hat. Ja. Talente und es liegt immer an uns, diese Talente erstens mal zu entdecken. Dazu gehört manchmal ein bisschen Glück, manchmal Erfahrung, manchmal auf die richtigen Leute hören. Wie die Leute auch, die im Tierschutz arbeiten oder die im Tierheim arbeiten, die mit den Hunden zu tun haben. Und diese Hunde dann auch artgerecht auszulasten. Und da kann beim Tierschutz auch ganz oft dieses berühmte Überraschungsei dabei sein. Was wir auch gesagt haben, am Anfang ganz unauffällig, plötzlich ploppt irgendwas auf und deshalb muss man sich auch wirklich gut beraten lassen, vorher schon, und sich auch immer genau überlegen, wenn ich mir einen Hund aus dem Tierschutz hole oder aus dem Ausland mitnehme, ist ja egal, die haben ihn jetzt ja. selber mitgenommen, weil es hätte ja auch eine Organisation sein ja, können natürlich. oder irgendwas. Ne? Wie reagiere ich, wenn es schief geht? Was mache ich, wenn er so reagiert? Ja. Ne? Ja. Also, Guccio hatte Glück, ja der ist in deine Hände gekommen. Äh, viele Hunde, Hunde haben es leider nicht, ja. aber die Geschichte ist trotzdem so wunderschön, weil sie zeigt, dass es doch auch immer vielleicht irgendwo den richtigen Menschen
1: gibt, der zu einem Hund passt. Ja.
0: Die zwei müssen sich halt einfach nur finden.
1: Ja, und das, das muss ich noch dazu erzählen oder erwähnen noch, es ist halt auch wichtig, als Tierheim-Mitarbeiter, als Tierschützer auch ein bisschen flexibler zu sein und nicht gleich zu sein, nein, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Äh. Warum sind die manchmal so behördlich beim ja, Tierheim? Ja, ich weiß nicht. ist es ja immer nicht. so Behörde. Und nochmal, ich hätte keinen... Labby-Mix dahin vermittelt, der zur Familie oh. gehört. Und, in, und solche Guccio sitzen
0: noch in jedem Tierheim. Ja, die, ja? die also die habe ich auch schon ganz, ganz viele gesehen, die einfach groß, wuschelig und schnell zündig werden, ja. <lacht> immer, so, so, immer ganz ja. lieb, kuschelig, wuschelig, trotzdem kurze Zündschnur. Ja. Gibt's immer wieder. Ja. Und, äh, ja, das ist schon aber eine schöne Geschichte. Ja, ja Guccio. Hui, äh, wie stehst du eigentlich äh, zur Diskriminierung von Listenhunden? <lacht> ich meine, du hast im BTM-Tierheim äh, gearbeitet. BMT-Tierheim. Äh, BMT, äh, BTM, BTM ist was anderes. BTM, Tierheim. Ich habe im BTM-Tierheim gearbeitet. Lass uns mal einen drehen. Aber im BMT-Tierheim gegen den Missbrauch äh, von Tieren. Ja, ja. ja und äh, ihr diese Tierheime setzen sich auch ganz besonders gegen die Diskriminierung von Listenhunden oder Rassehunden ein. Ne? Ja. Wir sagen ja von Rassehunden. Ne? Ja. Ähm, wir hier in äh, Niedersachsen dürfen mhm. Hunde jeglicher Rasse sozusagen halten. Ja. Ne? Was ich gut finde und was ich richtig finde. Ja. Äh, aber trotzdem spült es hier in dieses schöne Bundesland das so frei und offen auch umgeht, natürlich ganz viele Hunde aus anderen Bundesländern rein, die da nicht mehr gehalten werden wollen. Ne? Ja, natürlich. Und die Tiere haben, keinen Platz haben. Ja. Ne? Und man ja. sagt immer, ach komm, wir schicken die mal nach Niedersachsen. Ja?
1: ja, klar, die Vermittlung dahin ist natürlich einfacher. Ist natürlich ne?
0: einfacher. Ja. ne Also, wie stehst du dazu generell?
1: Ja, also, um es mal auf den Punkt zu bringen, die Landeshundeverordnung oder die ganzen Kampfhundeverordnungen, Landeshundegesetze und so weiter und so fort sind natürlich der absolute Murks, den die der größte Murks, den die Politiker jemals zur Welt gebracht haben. So, und Das Ding ist einfach, was mich heute, das ist ja nun schon, wann ging das los, 2000 ging das los, das ist jetzt 18 Jahre her, manche Bundesländer wie eben Niedersachsen haben eben die Landeshundeverordnung gekippt vor Jahren, Schleswig-Holstein hat es jetzt auch gemacht, Thüringen hat von Anfang an gesagt, äh, wollen wir eigentlich nicht, hat jetzt vor ein paar Jahren doch wieder eine Landeshundeverordnung ins Leben gerufen. Also es ist und bleibt völliger Schwachsinn, weil es bringt nichts, es greift, es sind halt nur diejenigen betroffen, die wirklich sich auch gut um die Leute kümmern. Die müssen hohe Steuern bezahlen, also diese ganzen, ich sage es jetzt einfach mal so, die ganzen Assis, die diese Hunde halten, aber nicht halten sollten, denen sind diese ganzen Verordnungen doch völlig egal, ja, das ist, das läuft einfach völlig dran vorbei, aber das ist ein Thema. Weil oh du jetzt Gott. sagst,
0: weil wir jetzt hier so, ja. <lacht> also, also Assis muss ich erstmal husten, ja, aber diese Menschen, ja, die etwas teilweise auch seltsamen Menschen, die sich diese Hunde halten, weil so eine schöne Spiegelung letztendlich auch ist, ja. die Unsicherheit weg Retuschieren soll, ja. und um sie herum so eine Aura des, äh, ne, des, ja. des, Unbesiegbaren, ja, ja. Sohn, so so, ja. weißt du, ja. Ähm, ja, die würden aber jeden Hund kaputt machen, ne? Also, ich ja, meine, natürlich. das ist ja immer so, egal, man sagt ja immer auch, ne, ob die jetzt ein Steph oder, ne, ja. ein Amstaff oder keine Ahnung, die würden auch ein Chihuahua, der würde auch ein Chihuahua irgendwie zur Beste ja. werden, bei denen er würde unsicher, allein aggressiv sein, ja, die würden das, die machen das, die würden jeden Hund zerstören. Ähm, trotzdem, Stike. Ja. War ein, sage ich mal, Listenhund. Ja. War ein äh, Staffordger. Ja. Äh, ein Staff, sagen wir mal. Ja. Ne? Kam äh, nach Deutschland und hatte doppelt Pech. Nämlich, seine Besitzerin wurde plötzlich ganz schwer krank. Genau. Ähm, das Problem war das aber nicht alleine, dass sie krank wurde, glaube ich, sondern sie wollte sich im Ausland behandeln lassen oder in ihrem Heimatland.
1: Genau, sie kam aus Frankreich und war, sie war Französin. Genau. genau. Lebte hier. Lebte hier mit Steig schwer krank geworden und ähm, hat äh, ja war ähm, na sag schon von der Krankenversicherung her in Frankreich gemeldet war krankenversichert in Frankreich oh ja. und dann so, hat jetzt sie gesagt dann gehe ich mit meinem Hund zurück nach Frankreich und ja. lass mich da behandeln ging aber nicht warum weil du keine Hunde aus dem Ausland nach Frankreich einführen darfst also keine sogenannten Kampfhunde Anlagehunde wie ah. auch immer man sagen möchte Und es sei denn, du kannst nachweisen, dass dein Staff, Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, äh, Pitbull Terrier reinrassig ist.
0: Also das heißt, der müsste von einer super Zuchtlinie kommen und dann müsste sie alle Papiere haben, dann dürfte der kommen. Theorie, ja. Ah, ja, ja. Aber hatte sie natürlich
1: nicht. Hatte sie nicht, weil es ein Mischling war und ähm, da ist Frankreich auch recht rigoros, also die Gefahr, dass er dann einkassiert und eingeschläfert wird, wäre dann recht hoch.
0: Das heißt, sie hat ja mega Druck, ne? Ja. musste sich ja
1: behandeln lassen und musste aber auch weg und konnte den Hund nicht mitnehmen. Ja, also die hat... Die, die, vom ersten Moment, wo sie den, das Tierheim betreten hat, oder das erste Telefonat vom Betre- also die, ich habe die nur weinend erlebt, diese Frau, die war völlig fertig, sie fand da auch keine Lösung für. Und ich habe auch gesagt, ich so, ja, mein Gott, ich so, ja, wo ziehen sie denn hin und bla und blu. Und und dann, also da da geht mir dann auch schon fast so eine Geschichte durch den Kopf, ob man es nicht illegal versuchen soll, den Hund da irgendwie über eine Nacht- und Nebelaktion dorthin zu bringen irgendwie. Aber es ist halt immer ein Wagnis, es ist illegal und es kann immer irgendwie was Schlimmes passieren, ne? Das ist einfach so. Und am
0: Ende meinst du es gut, packst den Hund in den Kofferraum, fährst irgendwie und dann halten sie dich auf, weil sie denken, du schmuggelst irgendwelche Drogen und dann wird der Hund eingeschläfert, ne? Ja. Will man ja
1: auch nicht riskieren, ne? nee so, und dann hat sie Steig... Äh, bei uns abgegeben, ja. Kam übrigens auch aus einem ganz anderen äh, Gebiet, auch ein, da war auch ein ganz anderes Tierhandel zuständig. <lacht> mal so ganz nebenbei erwähnt, den nicht aufnehmen wollten. Mhm. Du bist halt die Archinoa
0: für all diese Gebäudeten. <lacht> ja. Aber sag mal, ähm, der Hund kam jetzt aus Top-Verhältnissen. Ja. Ja, was für Auswirkungen hat es eigentlich auf Hunde, ob die aus guten oder schlechten Bedingungen ins Tierheim kommen? Ich könnte mir ja vorstellen, wenn ein Hund aus guten Bedingungen kommt, also wenn er so, würde man ja denken, wäre der so mega gechillt im Tierheim und würde alles so richtig, ja, so, weißt du, so, Mhm. ne, und wenn der aus ganz schlechten Verhältnissen kommt, dann ist der mega, äh, sauer, dass er im Tierheim ist. Und so stellt man sich das ja vielleicht äh, vor. Ist das so?
1: Nö, überhaupt nicht. Ach, genau andersrum. Was? <lacht> Was? Das musst du uns erklären. Ja, ja man ist klar. Ne? Wenn der Hund wirklich und die beiden hatten eine sehr innige Beziehung, Steig war auch sehr eigenbrötlerisch. Komme ich gleich noch drauf zurück. Ähm, man merkt, den dann also die leiden dann schon, wenn sie ein schönes gutes Zuhause hatten und dann in einem Tierheim untergebracht sind. Die leiden richtig. Die finden das ätzend, die finden das zum kotzen auf gut Deutsch gesagt. Und manche äußern das in einem problematischen Verhalten, manche fressen das in sich hinein, genauso wie bei uns Menschen halt auch, ne, manche flippen aus, scheißen jeden an und manche fressen einfach alles in sich hinein und Stike hat alles irgendwie in sich hineingefressen und, ähm, wenn Hunde aus sehr schlechten Verhältnissen kommen, ob jetzt aus dem Ausland oder aus Deutschland, auch aus Deutschland kommen Hunde aus schlechten Verhältnissen, man mag es kaum glauben. Ähm, dann blühen die teilweise im Tierheim richtig auf. Also ah. das hab ich auch schon erlebt. Dass sie richtig aufblühen und sich richtig entwickeln und das total toll finden und auch nach der Vermittlung die ziehen alle wieder ins Tierheim rein. Nicht, weil sie wieder zurück wollen, aber weil es einfach eine tolle Erinnerung sozusagen an das Tierheim. Schön. Wie, also wie, also wie, es ist genau anders, ja? wie du sagst. Ja. Wie war der Steig
0: so drauf, als er bei dir war? Beschreib mir mal so ein bisschen. Wie muss ich mir nicht, wie sah eigentlich aus?
1: Also er war ein Brocken. Er war schwarz, also er hatte alle Bedingungen einer die, also einer schlechten äh, Vermittlungs also extrem schlechte Vermittlungskriterien. Er war groß, sehr groß, ein Riesenkopf. Er war schwarz. Und sehr eigenbrücklerisch, total introvertiert. Also der hat mit dem Arsch nicht angeguckt. Ne, das ist ja auch so etwas, oh, der Hund hat sich mir ausgesucht, wo ich dann immer sage, nein, der wedelt jeden freundlich an. so ja. Und Steig war halt so einer, der dann in der Ecke sitzt und guckt, so, was ist denn, was willst du denn so? Ne. Der rastete nicht aus, sondern er war ganz ruhig, introvertiert, in sich verschlossen, somit auch schlecht einschätzbar. Wir wussten von der Frau jetzt natürlich vom Vorleben sehr, sehr viel, aber sie hatte ihn von Welpen an. Sie konnte nicht, sie konnte sagen, wie sich der Hund bei ihr verhalten hat. Sie konnte aber nicht sagen, wie sich der Hund bei uns verhalten wird. Das ist ja wieder so eine Situation genau andersrum, wie wir auch manchmal nicht sagen können, wie sich der Hund vermi- f- f- Bei der Vermittlung wird. dann verhalten genau. wird. Ne? Genau. Also Ihr könnt immer
0: sagen, okay, im Tierheim ist er so und so, aber ne? keine Ahnung, wie er bei euch zu Hause dann genau. ist.
1: Genau, ne? das kann ja durchaus sein, sie sagt, er ist total unproblematisch, hat sie auch gesagt. Sie sagte, mit anderen, mit Artgenossen weiß ich es nicht so genau, da ist er auch so ein bisschen hm, schwer einzuschätzen. Das war er auch, er konnte mit Artgenossen nicht viel anfangen, war jetzt nicht großartig aggressiv. Was er aber auch gemacht hatte, er hatte so einen kleinen Beschützer Beschützerinsatz also klein in Form von, dass er nicht ausrastete, sobald ein Mensch einem entgegenkommt mit dem Hund, aber wir hatten einen Vorfall, so ein Bauarbeiter war, der liebte Steffs und eine Gassigängerin war unterwegs und oh, den will ich streicheln und die sagte schon so, nee, lassen Sie ihn mal und bevor der überhaupt was sagen, sie noch mehr sagen konnte, ist er so auf den Hund zu und hat ihn dann gestreichelt. Und also der von oben runter
0: und so, da hatte der gar keinen Bock. Ne? So, da hat, hat er gleich mal gesagt, Piss,
1: verpiss, genau. piss off. Wie also heißt auf, also hat Englisch? Piss auf. So und also der hat nicht fest zugebissen, ist nicht ausgerastet, aber er hat in die Jacke geschnappt und hat gesagt, lass mich in Ruhe und dann war auch gut ne und ja gut kommt jetzt auch nicht unbedingt so gut an. Das Schwierigste bei diesem Hund war allerdings eben, dass man ganz also dass man Leuten diesen Hund sehr schwer nahe bringen kann, weil er einfach vom Menschen erstmal nichts wissen will.
0: Weil er nicht so aufgeschlossen war und genau. dadurch natürlich nicht so dankbar und bereit wirkte, wie man <lacht> ja, das ja immer gerne genau. erwartet im Tierheim. Stichwort Dankbarkeit, ne? das ist dieses, ja. Das ist ja immer dieses Bild, das ja. man hat, man geht an diesen Zwinger hin, die kommen schwanzwedelnd mit großen Augen auf uns zu ja. und schreien uns an sagen, rette mich. Ja? Und wenn, ja. wenn da hinten halt einer sitzt und sagt, ja wer bist jetzt du eigentlich? Ja. So ja. Ist es ja auch nicht spannend. Für nee, die viele nicht nee, spannend, ist es ja, nicht mehr interessant. Ja, ja. Ne?
1: Wir, also wir haben so viele Hunde gehabt, die sich eben ruhig und zurück, die einen einfach auch beim Spazieren gehen. Ja, die wollen erstmal nur raus, die gucken einen mit dem Hintern nicht an. Und äh, machen sich für die Vermittlung auch nicht so attraktiv. Und wir haben ganz viele Hunde gehabt, die waren total geil, aber die brauchten einfach eine gewisse Zeit. Ne? Das sind so diese ruhigen Hunde, die eben nicht direkt wie so ein Labby auf einen Mensch zustimmen. Hallo, wer bist du denn? Oh toll und so. und Aber das sind Charakterhunde, das lohnt sich. Einfach auch mal ein bisschen, wir probieren das mal aus mit ein paar Spaziergängen. Gut. Stike hat auch noch mal so ein bisschen, ich glaube, da war der drei, vier Wochen bei uns, da hat er noch mal für eine Riesenshow gesorgt, indem er nämlich dann irgendwann auf die Idee kam, über einen zwei Meter hohen Zaun zu springen, der auch noch so einen Übersprungschutz hatte, so einen Ach, Da ist du? der rüber, ja? Da ist der rüber, Ui. dieser, ich weiß es nicht, 40 35, Kilo 30, 40 Kilo Hund <lacht> irgendwie und Scheiße, Steig ist weg, das kam der Kollege an, der war im Auslauf, der ist weg. Alles abgesucht, geguckt, er ist tatsächlich weg und dann ging es los. Ich will mich hier auch ein bisschen kurz fassen. Äh, nee,
0: erzähl euch mal, das ist ja erstmal ein Schock, ne? Ich ne? meine, da hast du ja auch eine ja. Verantwortung.
1: So ein Hund auch noch. Der ähm,
0: Terrier schwarz, äh, ja. eher so ein bisschen grumpy so, äh, die ganze Zeit. Ne? Ja,
1: ja. Und äh, ja, er lief dann halt so durch die Gegend und ähm, wir haben ihn natürlich gesucht, aber wenn man keine Hinweise hat, ist das so gut wie aussichtslos zu suchen. So, das ist so schwierig. Man ist da wirklich drauf angewiesen. Wir haben Polizei, Jäger, allen möglichen Leuten Bescheid gesagt, haben Aushänge gemacht und so weiter und so fort. Der war zwei zwei Tage war der unterwegs. Und dann haben wir ähm, zwischendurch immer mal Anrufe bekommen, ja, der ist jetzt hier, ja, so ein schwarzer Hund, schwarzer Boxermix, ja, schwarzer Boxermix, Und wo ist, wo sind sie? Und dann sind wir da hingefahren, dann war er schon wieder weg. Und dann kam irgendwann der, der geile Anruf von so zwei Leuten, ja, wir verfolgen hier gerade auf dem Fahrrad einen Hund, der hier ohne Besitzer durch die Gegend. Rückt. Wir sind dem Fahrrad hinterhergefahren. Und er ja, haben ihn richtig Hund. verfolgt. genau, genau. Ach, Und die ich haben ja
0: cool, dass sie dran geblieben sind. Total auch, ne? super. Die haben ja. auch
1: versucht, den irgendwie einzufangen oder mhm. den zu locken irgendwie. Mhm. Wo mhm. kommt der her? Die hatten gar keine Berührungsängste. Und haben dann gesagt, wir kriegen ihn nicht. Wir rufen jetzt mal an im Tierheim. Und dann habe ich gesagt, ist das ein schwarzer, großer Hund? Ja, wo sind sie? Oh, super. Der ist schon seit zwei Tagen unterwegs. Wo sind sie? Ich komme sofort. Da war der schon in Sieke. Das ist 25 Autominuten vom Tierheim entfernt. Also der hat echt eine Tour gemacht. Und... Ähm, hab gesagt, tun Sie mir eingefallen. bleiben Sie bitte dran. Ich rufe zwischendurch an, der wird ja in Bewegung bleiben, wenn er irgendwo sich hinsetzt. Locken. Machen Sie nichts, warten Sie einfach, ich komme hin. Und dann sind wir da hingekommen, die standen da mit ihrem Fahrrad und sagten, da hinten sitzt er auf der Wiese. Ich alles dabei gehabt, läufige Hündin, nicht läufige Hündin, zum Locken mit Schleppleinen, ne? so 100 Meter Schleppleine. so. Und, äh, hat ja, macht gebracht. man das so mit einer läufigen Hündin, so einen Ausbrecherkönig einfangen? Du, was meinst du, was ich schon, also man muss natürlich <lacht> eine läufige Hündin zur Verfügung haben. Ja, musst du gerade an dem Tierheim haben, aber ja. Man kennt ja äh, sehr viele Leute und kann sehr schnell dann jemanden organisieren. Und Und dann habe ich da so eine, ich habe wirklich so eine 100-Meter-Leine für diesen Fall. Da kommt das Ding ran und dann Versuche ich den Hund dahin zu schicken, oder, ne? meistens, wenn die den anderen Hund dann sehen. Und dann, mhm, ne? m- 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 und dann kann ich, habe ich schon den ein oder anderen Hund sozusagen dann ranlocken können, den ich den. Ach, du ziehst die meinen- Läufige
0: dir dann immer weiter. Genau zu dir, wie so in die der Falle ist, ja. So, ne? In der Venusfliegenfalle. Aber ja, Steig war das
1: sowas von völlig <lacht> egal. Der hat nur dem geguckt <lacht> und hatte überhaupt kein Interesse. Ich habe gleich gesagt, das können wir sein lassen. Der hatte ich- keinen Bock auf Sex, der wollte Freiheit. So, und ich hatte alles dabei: Pansen, mhm. was weiß ich nicht. Es war dem egal. Ich habe ich hab gemerkt, das ist, ähm, der saß da auch, war natürlich völlig durch. Ne? Der seit zwei Tagen, der vermisst sein Frauchen natürlich auch, der will nach Hause, ne? weiß nicht, wo er ist. Noch gestresst, ne? Ja, mit hochgradig, mit Sicherheit. Und dann habe ich gesagt, ja.
0: Ja, ist auch schwierig für dich. Du trägst halt auch die Verantwortung für ihn. Ja. Und letztendlich ein Hund in so einer stressigen Situation kann auch schnell mal überreagieren. Und stell dir vor, da gibt es einen Beißvorfall gegeben oder irgendwas ich,
1: mit so einem Hund hättest du dir nie verziehen. Ich habe schlaflose Nächte gehabt. Ich habe das Telefon war permanent bei mir. Um, um, heute ist das ja normal, dass man das Telefon immer dabei hat. Aber das, ne, das, also ich hatte wirklich schlaflose Nächte. und Sobald das Telefon klingelte, Bing! stand ich da auf Hab acht, ne? Und äh, dann habe ich gesagt, darf ich ihr Fahrrad haben? Ich, der wird auch vor mir, ich habe versucht, mich dem ihm zu nähern, erst dann abgehauen. Ich so, das wird nichts, ich muss den jetzt irgendwie versuchen, einzufangen. Und dann bin ich, habe ich mir das Fahrrad von den Leuten geschnappt, ich bin denen heute noch echt dankbar dafür, und habe den da durch eine Siedlung getrieben, wie so ein Cowboy, der ist natürlich weggerannt, na ne? und ich bin jetzt, ich so, scheißegal, ich habe, ich glaube, so schnell war ich in meinem ganzen Leben noch nicht mit dem Fahrrad, dann war der neben mir auf einer Höhe, und rechts daneben neben ihm war so eine Hecke, das heißt, er konnte nicht mehr abhauen. Und dann bin ich mit, was weiß ich, 30 km/h Fahrrad so auf diesen Hund draufgesprungen. Vom, vom Fahrrad Vom, vom, runter. vom Fahrrad runter während das. der Fahrt. So draufgesprungen, das hätte völlig daneben gehen ja. Aber der war ja völlig überrumpelt. Ich vor, der hätte ich gebissen. Ja, aber das wäre mir Der war so ich, geschockt. Ich hätte das in Kauf genommen. Ja. Oder ich hab's in Kauf genommen. Ja, hast du, ne? Wir hatten ja noch keine Beziehung. Er war ja sehr einbrücklerisch. Er wollte ja in der in den paar Wochen, wo er da war, hatten wir noch nicht wirklich was aufbauen können. Und ähm, ja, habe ich mich auf ihn draufgeschmissen, angeleint... Oh, Ach. Gott sei Dank, und Steig, ja, nicht nach Hause, aber zu uns ins Tierheim wiedergebracht. Ne? Ja, und dann äh, habe ich das so, gut so eine Erfahrung äh, ja. War er dann lange im Tierheim danach? Ja, du, ja, ja, er war sehr lange. Also er war, wie alt war er bei Abgabe? Er war, glaube ich, schon, er war schon vier, fünf Jahre alt. Hat er sich dann in dieser Zeit, wo er im Tierheim war, nach diesem Vorfall, wo er
0: abgehauen ist und so, so ein bisschen auch noch mehr zurückgezogen oder nee. aufgegeben?
1: Ja, ja, was hat, ja, ja, er wurde nochmal, er, er, wurde noch ruhiger, noch introvertiert, aber er war eigentlich so ein bisschen, also es wurde ein bisschen, ein bisschen schlimmer noch mit dieser introvertierter, mit diesem ruhigen noch, mit diesem zurückziehen. Wir haben aber dann natürlich danach, habe ich gesagt, ich so, wir müssen mit dem Hund arbeiten, wir müssen jetzt irgendwas mit dem machen, ne? Und das Problem war halt auch, er wollte mit niemandem spazieren gehen. Das heißt, man konnte, Spazieren gehen, ist ja so das Beste, was man eigentlich machen kann. Man kann den Hund erstmal völlig in Ruhe lassen, aber man erlebt gemeinsam etwas. Und das besorgt natürlich auch für eine gewisse Bindung, wenn er jetzt nicht auf Streich, von Streicheln wollte der nichts wissen. In diesem Moment nicht. Das sind ja alles relative Kuschelhunde, so die Staffs, ja. Die mögen das ja gerne mal ordentlich durchgenudelt zu werden und so. Aber, äh, der hatte da keinen Bock drauf.
0: Man muss ja auch sagen, das Spazieren gehen, das Rausgehen, das An der Leine gehen, aber auch mal das Schnüffeln und diese ja. Erfahrungen, diese Sensorik, diese sensorischen oder sensitiven Erfahrungen, die ein Hund da macht und die er abspeichert und verarbeitet, ihn auch auslasten und glücklich klar. machen. Ja, ne? klar. Und dann dafür sorgen, dass sein Serotoninspiegel steigt der Adrenalinspiegel sinkt. Und ja. er so ein bisschen das Cortisol runtergeht, weiß man ja auch, ne? diese stress ja. Er wird im Grunde durch diese Bewegung auch so ein bisschen entspannter. Das ist wie bei uns Menschen ja im Grunde auch. Ne? Ja. Wenn du so alte Filme siehst so von so Leuten so im Sanatorium oder so, die gehen auch immer erstmal spazieren. Ja?
1: Das ja. ist einfach gut. Ja, man natürlich. geht ja mal raus. Klar. Ja, geht mal
0: in die frische Luft und so einen kleinen Spaziergang machen. Und er hatte
1: halt Stress und diese zwei Tage Spaziergang in Anführungsstrichen waren nicht wirklich erholsam. Also der war vollgepumpt mit Glukokortikoiden wie man da so schön sagt. Und Aber er wollte ja dann nicht mehr ganz
0: gehen, hatte keinen Bock nee,
1: er hatte keinen Bock, Gassi zu gehen. Er <lacht> hat immer
0: gedacht, es stürzt sich wieder so ein Verrückter vom Fahrrad auf mich, das ja, ist mir jetzt weiß, so gefährlich, das mache ich nie nochmal.
1: Vielleicht war auch einfach nur depressiv. Ja, das ne? kann sein, gibt es also, auch. Ne? Ja, klar, Bewegungsunlust, Depression, ja. Ja. Ne? Das mhm. ist, er mochte nicht, er wollte nicht. Und dann haben wir einen äh, super ähm, ehrenamtlichen Gassigänger gehabt, der sagte, ich will mit Stike spazieren gehen, ich kriege das hin. Weil der fand geil. Steph super geil. Ja. Und der kam selber, ich glaube ich, ich nicht, dass ich nicht auf die Idee kam, er kam auf die Idee Detlef Fieser. Er kam auf die Idee Achtung, und sagte, Pass auf, ich wohne drei Kilometer von hier entfernt. Aha. Stefan, was hältst du davon? Wir laden ihn einfach in mein Auto, aber will er nicht. Und dann fahre ich mit, mit Stike nach Hause zu mir, lade ihn ja. aus und sage ihm sozusagen, wenn du jetzt wieder ins Tierheim willst, sozusagen, musst, musst du mit <lacht> mir zurücklaufen. Und das war der erste Spaziergang mit Steig und dann war alles gegessen. also, also der
0: Das war quasi so nochmal so die Initialzündung ja. und dann ist er immer mit Detlef gegangen. ja Genau, genau. Ach, cool, mal. Und
1: das, dann hat er sich auch langsam eingegroovt, ein bisschen eingelebt, konnte auch mit anderen Gassigängern, wir hatten so zwei, drei Gänger die sich den geteilt haben, in Anführungsstrichen, Steig und äh, ja, und ähm, dann hat man so gemerkt, okay, er ist einfach auch ein gemütlicher Kerl, er ist nicht derjenige, der sich einen Arsch abfreut, wenn er einen Menschen sieht. so ne. Aber er hat eine Bindung, er kann eine Beziehung aufbauen und war auch ganz kuschelig. Also er war dann fast vier Jahre bei uns. Jetzt
0: würde man ja eigentlich sagen, <lacht> guck mal, das
1: Frauchen, was ist aus dem eigentlich geworden? Ich habe einmal sehr viel später noch Kontakt zu ihr gehabt. Da hat sie geschrieben, wie es ihm geht, aus Frankreich. Und ich habe ihm, habe ihm ein paar Bildung. Ist Bilder sie in Frankreich geblieben, ja, ja? Ja, sie musste da bleiben. Also es war eine. eine also die Krankheit konnte sie nicht besiegen, ne? Das war immer noch ein Problem. Also eigentlich würde man ja denken, gut, er hat vielleicht dieses
0: Schicksal. Das ja viele Hunde auch haben. Besitzer stirbt oder muss weg oder, ne, durch Krankheit getrennt. Gibt ja auch viele Hunde, die, wo die Besitzer ja. an Demenz bekommen oder ins Altersheim müssen oder ja. so, ja. Also das erste Schicksal hat er ganz gut überwunden. Und er ist auch ein bisschen klargekommen mit diesem Tierheimalltag. Mhm. Und er hat auch im Tierheim jemanden gefunden, den Detlef, mit dem er täglich auch so schöne gemeinsame ja. Sachen erleben kann. Ja. Er war, und vermittelt wird er nicht mehr werden. Er kann im Tierheim alt werden. Eigentlich wäre das ja schon ein schönes Ende der Geschichte gewesen. Ist es aber nicht.
1: Nee. Nee, ist es nicht.
0: Ja. So, du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass der alte Steig auf
1: seine Tage hier nochmal ein neues Zuhause ja,
0: gekommen ja, ist. War ja. ah, krass.
1: Also er hatte wirklich Glück, weil es gab in all den Jahren nicht einen einzigen Interessenten für diesen Hund. Nicht einen einzigen, der auch nur mal nach ihm gefragt hat. Groß, schwarz, alt mittlerweile, eigenbrötlerisch. Ja? Und äh, dann rief eine Frau an aus Frankfurt. Oh, so weit ich, weg, ne? Ja. Ich interessiere mich für Steig. Erzählen Sie mir was über ihn. Ich so, ja, kann ich gerne machen. Wieder mein üblicher Spruch. Kommen Sie gerne vorbei. Wir können uns unterhalten. Ja, ich wohne in Frankfurt. Ich so, oh, okay. Wie kommen Sie denn auf die Idee, aus Frankfurt sich für Steig zu interessieren? Sie sagte, sie ähm, ist voll berufstätig. Ja, also sie hat, sie ist allein lebend, ist voll berufstätig, wollte immer Hunde haben, hat aber äh, nie Hunde bekommen, beziehungsweise sich jetzt irgendwie einen jungen Hund geholt oder sonstiges. Und ein guter Freund von ihr kam dann mal auf die Idee zu sagen, weißt du was, nimm doch einfach mal so einen alten Steph. So, ja, Die sind genügsam. Irgend so ein altes Tierchen, was keiner haben will, was sein Leben lang im Tierheim sitzen wird. Äh, dann ist es doch immer noch besser, wenn er acht, neun Stunden am Tag alleine zu Hause ist, als wenn er 23 Stunden am Tag in einem Zwinger eingesperrt ist in einem Tierheim. Und ähm, so war es, als ich mit der Frau telefoniert hatte, hatte sie schon vier, fünf Steffs in ihrem Leben gehabt. Alles alte Hunde. Alte, schwarze, hässliche Steffs die keiner haben wollte. Die ist mir die, sympathisch. Das ist der Wahnsinn. ja Wahnsinn. Und du musst dir vorstellen, sie ist jedes Mal dazu bereit gewesen, diesen Hund nur für, für zwei, drei, vier Jahre zu haben. Und
0: ihn auch zu begleiten auf seinem letzten Weg, das musste du auch erstmal im Kreuz haben. Ne? Ja. Das musst du
1: emotional erstmal ja. aushalten. Das kriegen ja ganz viele nicht hin. Ich Autos, natürlich, das ist krass. Ja, ja natürlich. Ne? Das ist ja eins, wo ganz viele Leute sagen, Ah, einen alten Hund, ich würde ihm gerne helfen, aber ich hab, muss mich gerade erst von meinem Hund trennen. <lacht> ich will es nicht nochmal durchleben. Und völlig nachvollziehbar. Ne? Und, sie hat, und das fand ich so geil. Und sie sagt, sie hat dann, hat allerdings auch schon Probleme gehabt, aus Tierheimen einen Hund zu bekommen, die dann pauschal gesagt haben, nein. Vorurteil, ist das
0: wieder Vorurteil
1: Tierheim. Wir haben gesagt neue
0: Serie machen. Ja, ja. ich muss es nein. einfach
1: erwähnen, weil ich finde das ätzend, ne? weil das war für Steig das Beste. Und wir haben dann telefoniert und telefoniert und stundenlang telefoniert und ich habe gesagt, wissen Sie was, ich komme zu Ihnen mit Steig. Bin dann mit Steig nach Frankreich gefahren, äh, Frankreich sag ich schon, Entschuldigung, nach Frankfurt gefahren. Und habe gesagt, ich bleibe dort vier Tage und äh, dann gehen wir zusammen.
0: Moment, ich muss noch mal kurz äh, äh, rekapitulieren. Du bist Chef eines großen Tierheims und du bist wegen einem alten, schwarzen, misantrophen, (lacht) (lacht) Staffordshire Terrier für vier Tage nach Frankfurt gefahren, um mal auszuprobieren, ob der bei seinem neuen Frauchen, einer Interessenten, die du in deinem ganzen Leben noch nie vorher gesehen hast und mit der du telefoniert hast, bleiben kann. Genau. Okay, das sagt ja viel über dich aus, über dich als Mensch, als Tierlieber, als Tierschützer, ja, du bist jetzt so ein bisschen, also Tierschutz versus Hundeliebe und Logik, das mhm. ist jetzt der Fight, den wir gerade machen, ne? Der ist ja cool und ja. du bist auf dieser Seite Hundeliebe und logisches Denken zu sagen, ich muss auch einfach mal logisch denken, warum, ja. das funktioniert doch, das passt doch eigentlich wie Arsch auf einmal. ja. Wie war das, als du bei der warst? Was habt ihr da gemacht?
1: Ähm, Wir haben, ich ich bin direkt mit Stike zu ihr in die Wohnung, er hat sich umgeguckt und dann dann haben wir geredet und geredet und geredet dann sind wir spazieren gegangen, spazieren gegangen, spazieren gegangen und dann hat es nicht lange gedauert, bis Stike wieder, bis sich ihr auch genährt hat und sie konnte ihn auch schon streicheln, das hat keine zwei Stunden gedauert. Also da habe ich gleich schon, okay, da ist irgendwie was. Und dann habe ich gesagt, wir machen, wir haben nur wir haben nur vier Tage, wir müssen gucken, wie er sich etabliert. Ich habe, er war noch nie woanders hin vermittelt, deswegen bin ich auch vier Tage da geblieben und nicht gleich wieder abgehauen, so, falls was sein sollte, dass ich dann da bin. Und ähm, habe gesagt, ähm, ich mache jetzt hier so einen kleinen Mini-Urlaub, war noch ein ein paar Tierheime da besuchen und so weiter und so fort. Und das hat so gut geklappt, dass ich am ersten Tag gesagt habe, wissen Sie was, ich lasse Ihnen Steig jetzt einfach hier. Wenn was ist, Sie können mich anrufen, Tag und Nacht, ich komme sofort vorbei. Pff, alles völlig unproblematisch. Ich habe Steig dann am vierten Tag das letzte Mal gesehen. Zwischendurch war ich nicht ein einziges, bewusst nicht ein einziges Mal da, weil ich wollte, dass die beiden sich miteinander auseinandersetzen. So war ja auch unproblematisch. Wenn er eine Beziehung Vertrauen hatte, war ja alles total super mit diesem Hund. Ja, sie sagte alles super, alles klasse, alles prima. Und dann bin ich am vierten Tag hin, hab noch nochmal richtig durchgenudelt, Vertrag unterschrieben und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und das war das letzte Mal, wo ich Stey gesehen habe.
0: Aber nicht das letzte Mal, dass du von ihm gehört nein,
1: hast? Natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> es gab ein kleines Problem. Oh ja. nein, Steig. Ja, Genau. Oh nein, versau's nicht Steik. Was ist passiert? Sie
1: rief an, die obligatorischen zwei, drei Wochen nach der Vermittlung. Das ne? ist ja immer so eine gewisse Zeitspanne und äh, sagte, er will nicht mehr alleine bleiben. Er bellt, er jammert, er jault. Oh nein, aber er muss natürlich alleine bleiben. Diese acht Stunden auch. Das ist relativ lange. Und wenn er da acht Stunden durchbellt, sagt das geht gar nicht. Und der war zu dem Zeitpunkt war er ja schon acht Jahre alt, neun Jahre alt. Also das ist mit 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 Training ist das extrem schwierig, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, was machen wir? Wir überlegen. Wir haben viel geredet, viel gesprochen und gemacht. Wo ist er am liebsten? Ja, dann war es eine ganz einfache Lösung. Also ich habe mir echt, ich so, Steig, versaus nicht, versaus nicht. Ich so, wo ist er am liebsten? Ja, der ist, er pennt bei mir im Bett, hat sie gesagt. Ich so, ja, kein Problem, die Hunde lieben das ja. Und er ist ein Typ von Hund, wo ich sage, ja, warum nicht? So, ja, der nutzt das nicht gleich aus oder macht da ja, irgendwelche Spiele, draus. Und dann habe ich gesagt, haben sie wenn, sie, wenn Sie rausgehen, wenn Sie zur Arbeit gehen, ist die Schlafzimmertür offen? Nee, sagte die habe ich immer zu. Machen Sie die einfach mal auf. Gucken Sie mal, so. Und dann hat sie sie aufgelassen, kam abends, hat Nachbarn Bescheid gesagt, die sollten mal zuhören, horchen. Er lag dann wohl den ganzen Tag. Im Bett und war völlig zufrieden und sie konnte es erkennen, weil da alles voll mit kleinen schwarzen fiesen Haden ist. Ne? Diese kleinen... Und das war die Lösung, ja? Das war die Lösung, das Ach, war's, toll. Gott sei Dank. Ich so oh, Steig, Gott sei Dank, wenn es nur sowas ist, also ist ja reines Management, irgendwie er nimmt's an und das war's. Ne? Das ist natürlich äh, genial und ja, dann ist er da glücklich und zufrieden gestorben.
0: Aber auch schön, ne, dass Menschen dann sagen, ja cool, okay, dann darf. Weiß man, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, nee, also er darf kuscheln und ins Bett, wenn ich da bin, und wenn ich nicht da bin, dann mache ich die Schlafzimmertüre zu. Weil man irgendwie vielleicht manchmal einfach so eine mentale Sperre hat. ne? Aber wenn man mal wirklich in sich reinhört und denkt, was ist denn für den Hund auch gut und er Mhm. braucht es vielleicht auch einfach, dieses Geborgenheitsgefühl und dieses Gefühl der Sicherheit. Ich finde es irgendwie so krass, dass er bei einer Frau auch wieder gelandet ist, die Mhm. alleine lebt, dass Mhm. er quasi nochmal so dieses... Ja, sein altes Leben ein Stück weit zurückbekommen hat. Ja, das Recht. Mhm. Das ist auch für ihn nochmal so eine schöne Gewohnheit, die er wieder ja. hat. Wahrscheinlich ist ihm das deshalb viel leichter gefallen. So einem Mann hätte man ihn vielleicht, oder Familie, wäre das viel schwieriger unter Umständen gewesen.
1: Ja, vielleicht.
0: Ähm, Und es ist natürlich auch wieder der Beweis, dass so ein wunderschöner Hund, der. In ganz vielen Bundesländern leider immer noch diskriminiert und ja. auf irgendwelche schwachsinnigen Kampfhundelisten ja, <lacht> ne, ja. gesetzt wird. Ähm, genauso wie jeder andere Hund auch ja. die gleichen Bedürfnisse und ne, die gleichen Emotionen und Gefühle hat. Immer, Klammer auf, jeder Hund ist a- ja. einzigartig, ne? jeder ja. Mann. Ne? Aber das ist eine coole Geschichte. Mhm. Wow. Ja, also ich muss echt sagen, es macht so Spaß. Diese Geschichten auch anzuhören und auch wirklich darüber zu sprechen. Also, wenn ich mal Guccio, der so als sizilianischer Urlaubshund irgendwie nach Deutschland gekommen ist und ne, sich als, äh, ja, als Kompromisshund am Ende entbuppt hat. Ich ne? ja, ja. sagen, vom Urlaubshund zum Kompromisshund, wo man sagen muss, ich muss jetzt Kompromisse mit dem eingehen, sonst vermittle ich den, kriege ich den nicht vermittelt. Ja, ne? ja. Und ähm, auch so ein aufregender Hund äh, wie der Dyke, also den du echt mit dem Fahrrad erstmal hier einfangen musst, so Bonanza-mäßig und dann am Ende auch noch so schön nach Frankfurt vermittelt hast. Mega cool. Also ähm, das sind wirklich Geschichten, die auch Mut machen zu sagen, ja, es lohnt sich auch immer für einen Hund, der vielleicht schon abgeschrieben ist, einzustehen und zweimal hinzugucken und es vielleicht auch mal selber zu probieren. Immer mhm. unter der Prämisse, haben wir ja gesagt, auch mal seinen Kopf auch wieder aufzumachen und neues neuen Input reinzulassen und auch mal anderen Leuten zu glauben, die wirklich Erfahrung haben und nicht einfach zu sagen, ja, ich hab's eh drauf, ich kann ja. das schon. Ja. Ja. Ist glaube ich wichtig. Ja, in unserem zweiten Teil von Holy Dog reden wir über zwei andere Hunde noch, zwei andere tolle Hundegeschichten. Da freue ich mich schon drüber. Und äh, Stefan, du musst Holz nachlegen, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> das ist schon runtergebrannt hier. Ja, ja, ja. Ja? Wobei im Moment ist es so muckelig warm hier, dass das. Reicht. Aber richtig, ja. ja. Okay, danke dir, ne? Sehr gerne, sehr gerne. Eine Produktion der Podcast-Bande.